0: Hoy continuamos con nuestro estudio sobre el culto cristiano o la adoración congregacional. Estamos en la tercera semana y, vamos, no me voy a poner a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo. La primera semana estuvimos considerando lo que es la adoración de una manera más general. Ya, bueno, definimos qué era, vimos su importancia y algunos de los elementos indispensables para para el culto verdadero, ¿no? La adoración en espíritu y en verdad. La semana pasada nos, centra, nos centramos ya más directamente en lo que es el culto cristiano y estuvimos hablando de cómo se regula, qué hacemos en el culto cristiano y dijimos que Dios, que Dios mismo es el que ha regulado como, como la adoración, de manera que los hombres no podemos, no tenemos la libertad de adorarle como a nosotros nos parezca más conveniente, sino como él lo ha establecido en su palabra. ¿Vale? Y este principio descansaba sobre tres verdades fundamentales. Una, que Dios es el centro del culto. El trono, ¿recordáis? Ahí Apocalipsis, el trono en el centro de la escena. Todo lo demás gira alrededor. Aunque, sin lugar a dudas, la edificación mutua, la edificación de los hermanos, es una parte esencial del culto. Pero... Nunca será edificado el hermano si Dios no está en el centro. En segundo lugar, que Dios es el único que tiene el derecho para establecer el modo adecuado de ser adorado. Él tiene el derecho por ser Dios. Además, la adoración siempre es una respuesta a su revelación. Y nosotros éramos impotentes, incapaces. No podíamos adorar como convenía por causa de nuestro pecado, de nuestra caída. Así que necesitábamos que Dios nos saliese al encuentro, necesitábamos que Dios abriese nuestros ojos, necesitábamos revelación para poderle adorar y para poderlo hacer como Él quiere. Y en tercer lugar vimos que Dios nos ha revelado su voluntad al respecto en su palabra. Vimos los elementos del culto y vimos las diferencias entre los elementos y circunstancias. Así que hoy quiero que empecemos a hacer un recorrido por el orden de, del culto nuestro, de nuestra liturgia, ¿no? Desde el momento que el hermano que preside se sube arriba al púlpito o quizás quisiera empezar un, un poquito antes, un poquito antes, ¿no? Y vamos a orar un momento. Señor, te, te bendecimos, te necesitamos tanto, Señor. Háblanos tú en esta en esta noche, Señor. Queremos adorarte cada vez mejor, Señor. Queremos, Señor, conocerte más, Señor. Queremos agradarte, Señor. Tú eres el Dios de nuestra alegría, tú eres el Dios de nuestro gozo, Señor. Bendice a tu pueblo en este tiempo. Amén. Generalmente, bueno, llegamos y nos, nos saludamos, pero digo que quisiera empezar... Un poquito antes y muy muy rápidamente yo animaría a toda a todos a todos a que nos preparemos para venir al culto. Es un acontecimiento importante. Los hermanos vamos juntos a hacer algo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a edificarnos unos a otros y es, y es importante creo que que es bueno y, y hace una diferencia cuando nosotros somos conscientes de esta realidad y nos preparamos para venir al culto, como el que se prepara para hacer algo que es importante. Entonces, eh, es bueno que podamos disponer nuestro corazón. Que no digamos, bueno, como hoy es el culto, pues... Ya lo que tiene que ver con mi vida devocional, pues ya está satisfecha, ¿no? Porque vamos a, a dar el culto. No, no, aparta un, unos minutos eh, eh, para buscar al Señor, para, para preparar el corazón en casa, digo. Levantarte un poquito antes para venir al culto a, a adorar. Otra cosa, intenta no llegar a la hora, a la hora. Creo que es algo importante importante eh, y para las cosas que nosotros le damos valor para las cosas que consideramos importantes somos puntuales ¿no? y todos ya nos vienen a la mente los ejemplos típicos ¿no? pero os animo pasado mañana nos vamos a encontrar aquí de nuevo a que, porque a veces entra en el ritmo, en la rutina no te para a pensar y simplemente te lías ¿No? no, pero que seas consciente, te levantes un poquito antes, prepares tu corazón, busques al Señor, ores, presente el culto ¿no? y entonces también hagas planes para salir y poder llegar a la hora. Y luego llegamos y, y nos vemos un poquito antes, mientras que llegan los minutos y aquí estamos todos saludándonos, mientras que llega la hora de empezar la reunión. En esto el, la persona que va a presidir se sube al púlpito y ahí Siempre es bueno que ya entonces todos nos callemos. Es, es, es bueno, y también lo digo para las personas que, que presiden, a lo mejor, que eh, llamar a, a tomar asiento, a quietar el corazón un momento, a, a quedar en calma, a pensar en lo que vamos a hacer y luego arrancamos. Arrancamos. Y. Comenzamos siempre con las bienvenidas y los saludos y después entramos en el culto. Generalmente lo hacemos con una lectura bíblica, con una lectura de, la, de las Escrituras que vimos la semana pasada. Es un elemento esencial del culto. El culto tiene que tener lectura de la Escritura, ¿no? Y decíamos que ese es el elemento, pero... Las características pueden ser diferentes en, 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 un, en una iglesia, en otra iglesia, en un contexto, en una cultura... Pero el caso es que tiene que haber lectura de las Escrituras. Hay algunas iglesias que hacen una lectura regular. Eh, o sea, empiezan en Génesis y este domingo leen Génesis 1. El domingo siguiente Génesis 2. Y así hasta que acaban. Eh, hay otros, como nosotros, por ejemplo, que tenemos varias lecturas. ¿no? Hay algunas iglesias que leen el, eh, la lectura del sermón... ¿No? Y la lectura que hacen, la hacen antes y luego se predica sobre la lectura que se ha hecho. Nosotros generalmente usamos varias lecturas. Suele haber una que introduce ¿no? y, y el hermano que preside eh, lee, a veces lo leemos juntos con él y está esa lectura y generalmente se acompaña con algún pensamiento, explicando algunos de los versículos, un énfasis del pasaje que se ha leído, estimulando, animando, llamando a los hermanos a, a alabar al Señor, a bendecir al Señor. ¿Vale? Nosotros tenemos esa lectura, generalmente en el tiempo de alabanza tenemos otra lectura, no siempre, pero casi siempre, y después tenemos obviamente la lectura del sermón. Y, y una vez que el hermano que preside hace la lectura invita con unas palabras, con alguna cosa que trae preparada a, a, a alabar al Señor, entonces empezamos el tiempo de cantos, de alabanza y de adoración por medio de los cantos, el canto congregacional. Y aquí es donde quiero centrar la enseñanza de hoy, el canto congregacional. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si el canto congregacional es una tradición eclesiástica ¿O es un elemento instituido por el Señor para el culto? ¿Por qué cantamos el domingo? La Escritura da un testimonio indiscutible de que Dios quiere que cantemos. Y por lo tanto lo manda. Es un mandamiento del Señor. El Señor manda que cuando nos reunimos como pueblo del Señor que cantemos. Los salmos están llenos de llamadas al canto, eh, que son imperativos. Salmo 47, versículos 6 y 7. Cantad a Dios, cantad, terminado en D. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Cantad alegres a Jehová, dice el Salmo 98. Toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Salmo 32, alegraos en Jehová. ¿Veis? Alegraos en Jehová es una respuesta del corazón. Porque ya decíamos, es en espíritu y es en verdad. No es solamente cantar. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo. Todos vosotros los restos de corazón. El Señor Jesús, eh, ahí en Marcos 14, 26, dice, cuando hubieron cantado el himno Jesús con sus discípulos, Salieron al monte de los olivos. Jesús también cantaba. Otro pasaje del Nuevo Testamento. Colosenses 3, 16-17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Y esto va a ser un, pas un pasaje central. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todavía podemos ir más allá de lo que es el mandamiento que el Señor nos ha dado, que sería más que suficiente. No tendríamos que plantearnos nada más. Pero sin lugar a duda, conociendo a Dios y sabiendo cómo es Él, Dios nos manda lo que nos manda porque es lo bueno, porque es lo justo. Porque es lo apropiado. Porque es, el, es lo que hay hermosura. Mira lo que dice el Salmo 147.1. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque es suave y hermosa es la alabanza. Alguien dijo, si Dios revela que algo es absolutamente apropiado, bueno... Bello ha decretado la afirmación más absoluta posible algo que corresponde con su naturaleza y sus caminos esta es una justificación mayor mucho más profunda que el argumento de la adoración corporativa como mandamiento antes de ser ordenada es apropiada y por eso se ordena no es que al ordenarla se convierta en, apropa, en apropiada sino que justamente porque es bueno, el Señor manda que se haga. Dios mismo es el creador de la música, el hombre solamente la descubre. Pero Dios es el que crea la música, no el hombre no es el inventor de la música, el, el hombre solo la descubre. Y en la, en la Escritura vemos a Dios expresando también sus emociones, por medio del canto. ¿Recordáis ese pasaje tan conocido de Sofonías 3, 17? Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Otra traducción dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Nosotros, como criaturas hechas a su imagen a su imagen y semejanza, tenemos la capacidad dada por Dios para expresar nuestras emociones también por medio del canto. Y como hijos redimidos, de pura gracia, tenemos razones más que suficientes para que de nuestro corazón brote un canto que sea irresistible, que, sea, que, que es bueno de alabanza y de adoración al Señor que nos ha alcanzado, al Señor que, que ha abierto nuestros ojos para que podamos verle. Así que el canto es un medio precioso que nos permite expresar nuestra alegría, nuestra gratitud, el amor por el Señor como difícilmente lo podremos expresar solo con palabras. John Piper dijo, la razón por la que nosotros cantamos es porque existen profundidades y alturas e intensidades y tipos de emoción que no podrían ser expresadas satisfactoriamente por la prosa. O aún por la lectura poética, dice. Continúa diciendo él. Existen realidades que demandan movernos de la prosa a la poesía. Y algunas demandan que la poesía sea llevada más lejos y convertida en canción. Es una manera de expresar lo que hay en nuestro corazón. Tiene que estar, obviamente, ¿no? como hemos dicho una y otra vez, ligado lo que hay en nuestro corazón con lo que estamos cantando. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, habla del canto como el resultado de la llenura del Espíritu Santo. El hombre lleno del Espíritu Santo canta. Claro, el hombre lleno de vino también canta. Pero la canción es diferente. Es por el Espíritu por quien vemos la gloria de Dios en Cristo, ¿no? eh, dice, dice el apóstol Pablo. No os con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que es por el Espíritu que nosotros vemos la gloria de Cristo. Él es el que nos da la vida, el que ilumina nuestro entendimiento para que podamos verle, para que podamos gustarle, para que podamos entender y ver su hermosura en las escrituras, el que hace que las verdades del Evangelio afecten nuestro intelecto, las comprendamos, no solamente las sepamos teóricamente, sino que las comprendamos de manera que afecten a nuestros afectos, valga la redundancia. Y entonces nuestro corazón se engancha cuando nosotros comprendemos las realidades eternas y gloriosas que del Evangelio. Así que cuando uno está en esta dinámica y está siendo lleno del Espíritu y está dando el fruto del Espíritu y camina en esa intimidad con el Señor, tiene que cantar. Se le sale el canto. Y además no solamente canta y canta de estas glorias, sino que siente la necesidad de unir su canto con los que cantan las mismas melodías, en el mismo tono, con la misma armonía. Cuando entristecemos al Espíritu, y creo que todos aquí tenemos experiencia en cuanto a esto, haber entristecido en algún momento al Espíritu, lo hemos dicho muchas veces, el Señor, el Espíritu no se va del creyente, pero sí retira su influencia, Parece que nos quedamos en un desierto, las cosas no, no saben igual. Sabemos que es sabroso porque lo hemos experimentado en otro tiempo, pero ahora no, no, no le sacamos el gusto por causa del pecado, por causa de. de sí, por causa de, del pecado de haber entristecido al Espíritu Santo. Y cuando eh, entramos en esa dinámica de, 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 de desierto, de nos quedamos enganchados en alguna cosa dejamos de gozar y de experimentar estas bendiciones, el canto también se apaga. Quizá haya otros cantos que quieran levantarse, ¿no? Pero el canto del que estamos hablando se apaga y ya no hay tanta pasión y tanta alegría y tanta necesidad que, que se te sale del corazón de unir tu canto también con otros. El que está lleno del Espíritu puede cantar hasta en el calabozo de más adentro aún en medio de circunstancias difíciles, como Pablo y Silas, recordáis, ¿no? Porque el fundamento de su canto no está en las circunstancias presentes. El fundamento su, de, del canto, su alegría, está en el amor de su corazón. Donde está su corazón, ese es el fundamento de, de su canto. Y el amor de ellos es el Señor y su presencia que estaba allí con ellos y eso está lejos del alcance de las circunstancia ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Qué nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Y ahora dicho esto, quisiera centrarme en algunas características del canto congregacional que son importantes saber para no desviarnos de, del propósito que tiene el canto congregacional, de la razón de ser. Y, y al, de, al desviarnos... Ter, podemos terminar fabricándonos un, un becerro de oro de acuerdo a, a deseos, torcidos, a influencias de este mundo. Y, y quisiera que, que, que este estudio pudiera servir no solamente para ser más conscientes de lo que estamos haciendo, porque a veces hacemos las cosas simplemente porque siempre se han hecho así, sino que, que, que a la vez... Al ser más conscientes, eh, como que el corazón se, se entusiasme, se llene de deseo y, y podamos eh, hacerlo con más, con más pasión. ¿no? Con... Y tengo que reconocer con, tri con tristeza que a veces, al mirar la alabanza en algunas iglesias, no sabría distinguirla de lo que es un concierto secular. Esto lo he dicho en algunas ocasiones. Eh, preparé un vídeo, lo, lo tienes ahí, lo, lo puedes poner. Están abiertas dos ventanas de YouTube, ¿vale? La primera es un concierto cristiano y, y, la, y la segunda es un concierto mundano, ¿Vale? poner con sonido? Okay. Yeah. Eh, quiero que sea ese segundo, ¿sí? así que sí. atrás Si lo puedes dejar un chipito un chipito atrás, ahí, ¿vale? Dale. Ahí. Dale play. Y le doy al play. Ya le puedo, sí, sí. Vale. sí. <risa> Esa. Con no sé si habéis escuchado algo de la letra, pero. Si no había escuchado nada de la letra y no conocéis a ninguno de los dos grupos, no sabríais. decirme. El segundo no es cristiano. El cristiano es el primero, ¿vale? Ahora, yo quiero hacer una. Quiero decir algo. Eh, yo sé que esto no es un culto de domingo. No, no, no ese es el canto congregacional, eso es un concierto, eh, ¿vale? Pero, pero eso está influenciando cada vez más al, a la Iglesia, al, a los tiempos de alabanza en los cultos. Yo sé que eso no es una Iglesia, pero hay, hay en muchas iglesias donde el tiempo de alabanza es muy, muy parecido, muy parecido. Los ritmos, ¿habéis visto? Es un parecido. Los escenarios, los movimientos, la manera de vestir, la aclamación a los artistas. No hay diferencia. Y, y, y de verdad es muy triste, es muy triste. Es muy triste y creo que, que a veces la Iglesia se ha enamorado del glamour, de, 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 del foco, de, del aplauso. De, de, no, por no querer ser distinto al mundo, ha querido... Eh, ser como el mundo y hermanos es que nosotros no somos como el mundo y además lo que estamos haciendo es algo serio y además el Señor nos ha instruido y nos ha dicho cuáles son los propósitos que, que, que hay en el canto así que, que el Señor nos libre de, de caer en esto y no lo digo solamente por lo que vivimos como congregación el domingo en nuestro culto o, o cuando cantamos juntos sino también porque a veces hay mucha apertura. Hoy tenemos acceso a todo lo que queramos en Internet y nuestro corazón se puede enganchar, quedar enamorado de este tipo de cosas y luego quererlo reproducir. Hay un montón de jóvenes que les gusta la música y quieren tocar en el grupo de alabanza, pero no porque tengan una pasión por el Señor, tienen una pasión por la música y tienen un lugar, tienen un escenario para poderlo desarrollar. No digo que eso sea todos los casos, pero que se dan sin lugar a dudas sin lugar a dudas. Así que quisiera entrar a, a, a considerar algunas características fundamentales del canto congregacional. En primer lugar, el canto congregacional resalta la naturaleza congregacional de la Iglesia. Cantamos como un pueblo, cantamos como una familia y cantamos así porque cantamos de nuestra fe que tenemos en común, de nuestra común fe, Cantamos de nuestro Rey, cantamos de nuestro Salvador. Somos familia porque tenemos un Rey que nos ha hecho familia. Así que juntos adoramos al Señor. Y en el culto debemos ser conscientes de nuestros hermanos. A veces podemos caer en el error de pensar que es una, que, que la adoración, cuando yo estoy cantando el tiempo de alabanza, es una cosa entre, entre Dios y nosotros. Y a veces se caen en el error ¿no? de decir, no, tú cierras tus ojos, tú y el Señor solamente. Y No, 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 hermanos. El, cuando nosotros venimos el domingo, venimos juntos a alabar al Señor, a adorar al Señor y tenemos que ser conscientes de la persona que tenemos al lado. No, y, no de la persona que tenemos al lado inmediatamente, sino de los hermanos. Somos un pueblo, somos una familia con personas muy jóvenes con personas muy mayores con personas de una cultura con personas de otra cultura y Hace tiempo se... fue un boom ¿no? lo de una iglesia con, con propósito y quiero recordar que, que leí o escuché que ellos habían hecho diferentes cultos con diferentes tipos de música, ambientes para que la persona que, por ejemplo, los jóvenes que, nos gusta más, que les gusta más marchosa, pon, iban al culto de música de jóvenes. Eh, los mayores, bueno, pues algo más clasiquito. Los de mediana edad, es un error, es un error de bulto, ¿no? Con la idea de, de, de alcanzar, de... Pero es un error importante, porque, hermanos, nosotros tenemos que pensar que el canto congregacional que cuando nos reunimos es el canto de todos. Todos mayores, menores, de una cultura, de otra, tengan más dinero, tengan menos, una clase social de otra, da igual. Todos venimos a adorar y tenemos que ser conscientes de esto. Nuestros cantos tienen una doble dirección. Por un lado, claro pretenden alabar al Señor, ese es el propósito, adorar al Señor, que es el protagonista y el centro del culto. Pero por otro está la edificación mutua, como hemos dicho. Y la edificación mutua es un elemento, es esencial en el culto. El cristianismo se vive en comunidad, porque Dios lo ha querido así, porque es la mejor manera de reflejar su belleza trinitaria y nos necesitamos los unos a los otros para nuestro desarrollo como creyentes. Un cristiano solo no podría cumplir un montón de mandamientos. Si uno se aísla de la comunión de los hermanos, hay un montón de cosas que el Señor nos manda hacer que no podríamos hacer. Hasta somos llamados a orar en plural. Padre nuestro, Padre nuestro. El Señor no nos, nos enseñó a orar, Padre mío. Padre nuestro, para tener ese concepto de que somos un pueblo, de que somos una familia. Venga a nosotros, a nosotros, a nosotros tu reino. Danos el pan, perdónanos, líbranos. El cantar junto al Señor, como Dios manda, en espíritu y en verdad, edifica al hermano. Si el hombre ocupa el centro de la escena, no hay edificación. No hay edificación, todo lo contrario, hay daño para el alma, no hay edificación. Pero si Dios ocupa el centro, entonces nos edificamos unos a otros. Os Leo una cita de Mark Dever. Él dice, cantar juntos el Evangelio como iglesia forja una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas distintivamente cristianas. Nuestros cantos congregacionales funcionan como credos devocionales. Nos proveen un lenguaje y una oportunidad de alentarnos mutuamente en la palabra y llamarnos unos a otros a alabar a nuestro común Salvador. Esto es lo que Pablo les escribe a los Efesios, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos... Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es, que cuando nosotros estamos cantando, nos estamos hablando los unos a los otros. Yo te escucho a ti proclamar las verdades del Evangelio, pro proclamar y cantar de la gloria del Rey. Y yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí. Obviamente este texto no está diciendo que nosotros tengamos que hablarnos con citando los Salmos. No Y solamente podamos hablarnos citando los salmos. No Está hablando de ese momento donde juntos estamos cantando y estamos cantando, obviamente, la palabra del Señor. Cantando conforme a la palabra del Señor. Y entonces ahí hay una edificación mutua. Porque esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es conocerle, es ver algo más de su hermosura. Es conocerle. Me encanta la escena de, de la visión de, de Isaías, los serafines, ¿recordáis? Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿veis? Un trono alto y sublime, el trono en el centro, un trono en el centro de la escena. Y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, seres de luz. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es muy evidente que hay un trono central y toda la escena gira en torno al rey que lo ocupa. Es muy obvio en esa escena. Sus faldas llenan el templo. Pero mira los serafines con reverencia y admiración ante el rey que ocupa el trono. Adoran al que está en el trono diciendo, santo. Santo, santo. Pero hay algo interesante. Dice que se daban voces el uno al otro. Esa es la escena del canto congregacional. Así que estaban adorando al Señor, pero el uno al otro decía, Santo, 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 y el otro decía, Santo, y el otro decía, Santo, Santo. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros cuando unimos nuestros cantos y cantamos al Señor y decimos, Santo eres. Y yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí. Y nos lo decimos unos a otros. Porque hay doble dirección cuando nosotros estamos adorando al Señor. Adoramos al Señor y edificamos a nuestros hermanos. Por lo tanto, y pasando a la siguiente característica, el culto debe ser participativo. Participativo. Hermanos, la congregación no es el público. La congregación no es el público. Y cuando llego a este punto siempre me acuerdo de nuestra hermana Asunción, que ya está con el Señor. Siempre me acuerdo de sus oraciones con mucho cariño. A veces no lo hacía pasar regular. Pero, pero me acuerdo porque, ¿recordáis? Ella siempre oraba porque ella se, se emocionaba en el tiempo de alabanza y ella siempre oraba por los tocadores. Los tocadores y los cantadores. Siempre los tocadores y los cantadores, que el Señor nos bendijese. Pero una vez, una vez se emocionó tanto, no sé quién lo recuerda, se emocionó tanto que dice, Señor, gracias por los tocadores y los cantadores y por este tu público. <risa> no, hermano, la congregación no es el público. El canto tiene que ser participativo. Todos debemos cantar, hermano. Todos debemos cantar. Lo voy a repetir otra vez, porque es un deber, es un mandamiento. Todos debemos cantar. Todos debemos participar de manera activa. No, no quiero decir que no pueda dejar de cantar un segundo, pero que participemos. Independientemente del talento que tengas para cantar. Sí, eso, eso. Hermanos, este mandamiento no es para los que canten bien. No hay un solo texto que nos llame al canto, que tenga una cláusula que diga pero para los que afinen bien y tengan un buen timbre de voz. El no afinar o el tener una voz eh, que no sea muy bonita no es una excusa para no cantar ahora. Ahora sí. Estamos hablando estamos cantando como congregación. Te recomiendo que no lo hagas a voces. O sea, tú dices, yo no tengo mucho talento para cantar, desafino. Bueno, no grites. No intentes que tú vos escuches por encima de los demás, porque vas a distraer. Estamos cantando juntos. Une en el tono que la congregación está cantando. Cuando digo voces, digo de, de volumen. Si te pones hacia allá, vos y desafinas. <risa> ya eso, eso sería ¿vale? Canta al unísono con la congregación no te pongas a hacerle coro y a repetir cuando todo el mundo se calla tú ¿por qué? porque va a distraer a la gente ¿canta? pero ¿canta? no, es que yo no canto bien no, me puede escuchar el delante no pasa nada, claro, si de eso se trata lo que no te tiene que escuchar es el del fondo pero, hermano, el que canta bien, exactamente lo mismo. Exactamente igual. no Porque a lo mejor uno dice, bueno, pues espérate, que, hombre, que me aprendí aquí unas voces y además que yo quiero que este me escuche para que sepa lo bien que yo canto. ¿No? Y entonces te sueltas todo el repertorio de los arreglos que, hay, que te has preparado, ¿no? No. Cantar, ¿no? Pero, hermano, cantar. En, en la congregación, en, en el tono, en el volumen apropiado. No, no sé si habéis notado, pero lo digo, por si alguno todavía no lo ha notado, que sepáis que esto es lo que hay detrás. Haber entendido estas cosas, porque nosotros hemos cambiado, si miramos a, a bastantes años atrás, hemos cambiado muchas formas en, en cuanto a a la alabanza, a lo que tiene que ver con el canto congregacional. ¿no? Pero precisamente esta realidad, esta verdad, este principio que consideramos importante, es por el cual nosotros dejamos de, de hacer partes de solista. Antes, la mayoría de las canciones las empezamos con un solista. A mí me gustan más. ...musicalmente hablando... ...empezaba un solista... ...y luego se añadía una segunda voz... ...y luego ya se añadía el coro... ...y se añadía la gente... ...no sé si habéis advertido que... ...casi todas las canciones... ...las empezamos todos... ...para que la congregación comience a cantar... ...desde el principio... ...ahora, yo no estoy en contra... ...de hacer parte de solista ...yo no creo... ...creo que, que, que puede tener su lugar... Yo sí digo que hay, que hay que tener cuidado, hay que tener un equilibrio en este sentido. Eso sí es, sí es importante, sí es importante. Cuando hay muchas muchas partes de solista o muchos cantos especiales o arreglos musicales de solista excesivos, punteo de guitarra, escalas de piano, eh, solo de batería. Eh, van a distraer van, van a meter ruido van a distraernos del propósito que tenemos yo he estado en lugares eh, donde me ha sido difícil concentrarme por la habilidad eh, la habilidad de los músicos y no solamente la habilidad ¿no? porque ahí un músico puede ser muy hábil y ser muy sencillo. ...para lo que está haciendo... ...pero si tú eres muy hábil... ...y sueltas todo lo que sabe hacer... ...¿no?... ...pensaba por ejemplo en... en este grupo que, que tuvo tanta influencia... ...hace un montón de años ¿no?... Eh, ...Osana Music se llamaba ¿no?... ...este... ¿no?... ...que ellos siempre en, en momentos hacían... punteos eh, ...instrumentales... ...eran espectaculares... ...bueno yo estuve en Madrid... ...viendo el concierto de Marcos Vidal... Eh, que, ...que estuvo tocando con ellos... Era difícil eh, pensar en otra cosa que que lo que estaban haciendo ahí, en lo impresionante que, que, era, que era eso en algún, en algún momento. No, no digo que no, no se pudiese ni pudiésemos concentrarnos, no, no, no. En momentos te distraes, ¿no? Recuerdo una escena en, una, en un sitio que estuve, ¿no? Que había gente, eh, había un pianista que era un espectáculo y había gente saliéndose para ver al pianista, saliéndose de sus lugares para ver al pianista. Ruido, ruido. Entonces, eh, no digo que, que no se puede hacer. Creo que hay que tener un... un, un hay que ser equilibrado y, y es peligroso cuando hay mucho de esto es mucho de esto porque porque puede ser que la gente sienta que es el público verdaderamente porque puede convertirse el tiempo de alabanza en un tiempo de entretenimiento y entonces seamos más tocados por la estética que realmente por, por el meollo de lo que estamos haciendo ¿No es llamativo que haya personas que puedan estar en un tiempo largo de alabanza pero no puedan estar ni un rato en un culto de oración? ¿Que puedan estar en un tiempo largo de alabanza y la predicación se le haga eterna? ¿No os parece un poco contradictorio si realmente es una persona que está alabando? Claro, si está cantando y la música le envuelve, y toca las emociones y nada más, pues obviamente cuando llega la oración se le hace un tostón. Pero una persona que ama al Señor, que está alabando, que está derramando su corazón, aunque la música es un instrumento para expresar y, y es precioso, y bueno, solo tienes que ver los niños. Los niños que no han conocido al Señor. Ellos te van a aguantar el tiempo de alabanza, pero no les pidas que te aguanten. Recuerdo en los cultos unidos antes, seguramente muchos lo recordaréis, pero siempre había una actuación del coro unido. El coro unido, una actuación, ¿ves? O sé sea, es que, que no era una actuación, que era parte del culto. Y, y yo recuerdo que siempre Dorca me decía, es que es que no me gusta. No me gusta que lo hagamos así, porque cuando el coro va a cantar, todo el mundo se sienta y espera para escuchar al coro. Y cuando termina el coro de cantar, aplaude. Y ella decía, yo quisiera que simplemente el coro presidiese el canto, pero que la congregación cantase y que no hubiese aplausos para el coro. El señor, ¿no? Y hicimos algunos cambios al respecto, y el coro empezó a integrarse en el grupo de alabanza, y ya no había ningún canto especial del coro, simplemente se unía y participaba. En, en esto no tenemos que que sacarnos de, 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 la, de, de la mente ese eso no de, del público de los artistas ¿no? de los modelos del mundo que tanto han afectado escuché la la canción, no sé si alguno de vosotros la había escuchado, Digno y Santo, que es una canción que nosotros cantamos aquí. Eh, creo que lo comenté en una, en una ocasión, ¿no? Pero, ¿recordáis esa canción? Digno es el Cordero Santo. Termina, está cantando la persona... Pues que está dirigiendo, no sé si es el concierto, el, el, el culto, la noche de adoración, no sé cómo le llamaron aquello, ¿no? Pero esa canción la canta con, con alguien, un artista invitada, una artista invitada, que le acompaña, ¿no? Y en medio, cuando termina el canto, se quedan adorando al Señor, ¿no? Y, y están como diciendo, Santo, Santo, Señor, tú eres todo poderoso tú eres. Y de repente. Él dice Kerry Joe, ¿no? Kerry Joe era la, la que había cantado. Yo no juzgo la, la, la intención, pero, pero digo de qué manera nos da forma. Yo yo me pregunto, ¿y, y a mí qué me importa, Kerry Joe? ¿Qué, qué, ¿Qué pega aquí? Estamos diciendo santo, 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 pero eso es lo que hacen los eso es lo que hacen los artistas. Kerry Joe, ¿y ahora qué? Le damos un aplauso a Kerry Joe, ¿no? Pero no no, no no pega, no pega en ese momento que tú estás diciendo santo, tú, tú, tú eres digno, ¿no? Esas cosas se pegan. Los miembros del grupo de alabanza tenemos que ser muy conscientes de estas cosas. Y lo digo para todos porque algunos a lo mejor podéis pensar querer estar mañana. Esto hemos hablado, el grupo de alabanza, ¿no? Porque nosotros somos muy tentados a hacer lo que suena más bonito. Porque también todos estamos en este mundo y hay una influencia de lo secular y de lo cristiano que es muy parecido a lo secular, porque podemos ser tentados, también somos tentados a querer ser vistos y ser reconocidos. Yo siempre digo que nosotros debemos ser como los buenos árbitros que cuando se habla bien de ellos es cuando no se han hablado nada durante el partido. Cuando un árbitro lo ha hecho bien, es que cuando ha pasado desapercibido en el partido. ¿no? Tú dices, si el árbitro si el árbitro ha hecho mucho ruido, mal asunto. Pero si pasa desapercibido, entonces lo ha hecho bien. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Nosotros queremos ser como, debemos ser y queremos ser, como, como Juan el Bautista. ¿no? Me gusta este versículo que dice que Andrea hermano de Simón, Pedro era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Eso. Eso quiero yo. Eso. Eso queremos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que tú digas que no. Que nos oigan para que le sigan. Solo una cosa más que creo que es importante y que ayuda a ver esta realidad de que cantamos como congregación es introducir canciones que usen el plural y no es fácil a veces no es fácil pero si esto siempre ha sido importante en el tiempo en que vivimos todavía creo que lo es más porque el individualismo está en auge ¿no? y muchos de los cantos están, se cantan en singular ¿no? que nosotros podamos decir aleluya nuestro Dios poderoso y rey Aleluya. ahí decimos nuestro Dios o tú eres el Dios que adoramos juntos o te daremos la gloria, plural creo que es importante que, que podamos incluir esto y aunque hablaremos en un punto aparte de, de la música solo de referir que debemos ser conscientes esto nos toca más a los que estamos presidiendo eh, este tiempo de, de cantos, ¿no? Eh, bueno, a la hora de escoger las canciones, de la complejidad, de los estilos, de las tonalidades, para que todo el mundo pueda participar, para que todo el mundo pueda participar. Tercera característica, los cantos deben ser conforme a las Escrituras, debemos cantar las palabras del Señor, y no digo literalmente, textualmente, los textos, ¿no? ¿En qué versión? ¿En esta o en la otra? No, no, digo que lo que cantamos, la letra de lo que cantamos, tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Si queremos adorar a Dios y que los hermanos sean edificados, no podemos usar otro tipo de canto que no sea aquel que se ajuste perfectamente a la palabra del Señor, a la verdad que Él ha revelado en su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿veis?, ¿Cómo nos edificamos? Enseñándoos, exhortándoos en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia. En vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí lo veis otra, otra vez, lo vemos otra vez, ¿no? Esa doble dirección. Nos edificamos porque por medio de los cantos nos exhortamos, nos enseñamos. Ahora, para hacerlo como edifica, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros en abundancia no podemos conformarnos a que los cantos sean bonitos a que los cantos sean pegadizos que tengan una letra llena de poesía que esté clasificada como música cristiana o que, canta, o que la canten en alguna iglesia a la que hemos visitado hay algo que me llama mucho la atención de la música actual por lo menos de, de mucha de ella. Digo música actual, generalmente la que consumen los, los jóvenes, ¿no? Y es que el mensaje no, está, no es tan importante. Es como que la música es lo importante, pero el mensaje que suene bien. Si tiene algunas frases que, que suenan chula o que suenan con cierta poesía, pues ya está. Pero si es pegadiza, pues pon, cuela, ¿no? Y... ¿Alguna vez he escuchado a algún joven cantar una canción que sabía? O sea, la estaba cantando con la letra. No es que la estaba tarareando, sino que estaba cantando la letra. Y lo he parado y he dicho, ¿sabes de qué habla esa canción? Y, y me ha contestado lo que yo me imaginaba que me había contestado. No tengo idea. Pero se sabía la letra. Y esto también nos influye mucho. Mira, eh, a mí siempre me, me gustaba... ¿no? escuchar algunas canciones así antiguas que yo escuchaba cuando era pequeño que escuchaba mi padre y así de José Luis Perales o de Alberto Cortés ¿no? de estas que tienen que te cuentan una historia que te cuentan una historia que tú, que tú te metes y la música casi que es lo de menos que es que te lleva la, la, la historia ¿no? al principio los nenes cuando yo la ponía no eran tan tan chicos no pero yo la ponía fuerte en el coche y alguna vez bajaba la ventanilla, entonces a ellos les daba vergüenza. <risa> ¿No? Pero muchas veces cuando, cuando viajábamos, cuando hacíamos estábamos más tiempo en el coche, pero yo les decía, escuchad la letra, escuchad la letra. ¿Sabes? Que les terminaron gustando. ¿Por qué? Porque se metían en la historia. Y ellos, hay montones de canciones que no están pendientes de la, de, de la letra, ni del mensaje, ni de nada, simplemente la, la música le cautiva, le engancha, pegadiza, pum. Mira, déjame de, que os ponga un, un ejemplo de, un, de una canción que ha sido. que ha sido un éxito rotundo, ¿vale? Os leo la letra. Ese cristalito roto. Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo malamente, eso es, así, sí, malamente, tra, tra, mal, mu, mal, mu, mal, mu, mal, mu, mal, mira, malamente, toma, que toma, amo, no. <risa> escucha, escucha, está en la mente, eso es, ello. Malamente, mal, mu, mal, mu, mal, mu, mal, muy mal, malamente, u. Uh. <risa> Espérate, que sigue. Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrella, me lo dijo esa gitana, mejor no salir a verla. Sueño que estoy andando por un puente y que la acera, mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y tambalea. Malamente y el coro, igual. Malamente hay que estar para hacer una canción como esta. Pero mucho peor para convertirla en un éxito. ¿O no? ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿Te estás quedando conmigo? Pues, hermanos, esta influencia afecta a la Iglesia en muchas ocasiones. Más cuando muchos de los grupos de alabanza están dirigidos y, comp y compuestos por jóvenes. No, no, no. <risa> jóvenes que, en muchos casos, tienen un conocimiento muy pobre de las Escrituras. Y esto hace que la selección de los cantos pues sean malos cantos para cumplir el propósito que tiene el canto congregacional. Nuestros cantos deben ser ricos en contenido. Y, por supuesto, no solamente deben ser ricos en contenido, sino que tienen que ser precisos teológicamente hablando. Por eso, Paul Washer decía que un director de alabanza tiene que calificar para pastor. No que tenga que ser pastor, pero que tiene que ser alguien que tenga un conocimiento de las Escrituras, que tenga, que sea un creyente maduro. Siempre debemos analizar la teología de cada canto que proponemos para enseñar. Si metemos la pata en alguno, hermanos, ¿se nos escapa algún error? No lo dudes en decírnoslo. Lo vamos a agradecer. Ahora, si pasa esto, que sepáis que, que es porque no tendremos luz en cuanto, eso, en cuanto a eso pero no porque no, no, se, no lo hayamos examinado no porque no le hayamos dado importancia a la letra así que hermanos como decía el, el canto tiene que ser rico teológicamente hablando y preciso y, y no digo que no se puedan cantar canciones cortas o que digan pocas cosas que tengan poca letra pero que si analizamos el conjunto de los cantos, debe haber un, un contenido abundante de verdad. Si el primer canto es manda la lluvia, ¿no? yo, yo creo que esto me lo contó alguien de, en algún lugar, no sé si fuiste tu Israel o, o algo parecido, no, no, lo, no lo sé. Pero si el primer canto es manda la lluvia, el segundo canto es manda el fuego, el tercero es avívanos. Y luego cerramos con una adoración que dice te amo, te amo, te amo, te amo. que Está bien. Al mirar el cuadro completo nos daremos cuenta que, hay, que, que es muy pobre. Que habremos alabado muy poco porque nos hemos pasado la mayoría del tiempo pidiendo. ¿no? Y la edificación de los hermanos será escasa siendo generosos. Posiblemente haya habido un, un, un impacto emocional. La música, el contexto. ¿vale? Últimamente ha habido también un auge de. No sé qué hora es. Dos minutos me quedan. Vale. Termino este punto, ¿vale? Últimamente ha habido un, un auge de cantos que nos animan a pensar en nuestras propias experiencias subjetivas, más que en las verdades objetivas de las excelencias de Dios y de las bendiciones que fluyen de la cruz, de las verdades del Evangelio, más de lo que tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo quiero expresar, mi, 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 mis emociones, mi, mi experiencia. Eh, te amo, eh, me rindo, ¿no? Ahora, bueno. No digo que las unas no tengan lugar y solamente haya lugar para las otras, no. Lo que digo es que tenemos que ser equilibrados, ¿no? equilibrados en este sentido. Y ser equilibrados en este sentido es que la balanza se vaya para el lado de las canciones que hablan, cantan verdades objetivas. No puedo cantar... Cinco ocasiones que, que todo es de experiencias subjetivas. Tenemos que tener cantos que hablen de la verdad, de las verdades objetivas, de la gloria, del Evangelio. Son estas las que mejor van a cumplir lo que nos dicen los textos que hemos leído de Efesios y Colosenses Y solamente poner algunos ejemplos. Y, y, y no es con ánimo de ser crítico, por supuesto. Simplemente quiero ser didáctico. Quiero que podamos ver, que podamos ens eh, ser enseñados y también eh, ejercitar el discernimiento para, para saber también escoger. Esto no quiere decir que, que tengamos que ser ahora críticos y analíticos y constantemente examinando cada... Pero... Oye, que tengamos estas cosas en mente. Mirad, un canto conocido. Dice, es como Dios hablando, ¿vale? Si acaso ya no vuelves tal vez, recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos ya no olvidaré cuando de niño yo te formé, cuando a la luna yo te llevé y en la tormenta yo te cuidé. Aunque lejos te haya sido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre. Un, un canto. ¿Tú te imaginas a Dios diciendo, si acaso ya no vuelves, tal vez? Para empezar, me, me parece un canto centrado en el hombre que nos muestra a, a un Dios como, como mendigando un poco de cariño. Que a pesar de nuestra rebelión, Él siempre estará para, para ayudarnos, para bendecirnos, para, para, para darnos lo que, lo que queremos, ¿no? Y, y esto es una caricatura de Dios. Él, él es soberano, Él conoce el final desde el principio. Como que si vuelve ya, tal vez, no sé, volverá, no volverá. No me imagino yo a Dios con esa incertidumbre, ¿no? Dios aborrece el pecado. La Biblia dice que, que es un necio el que vive como si Dios no existiera. Y que hay un destino terrible para los que no le aman. Dios no lucha incansable a favor del impío, sino que luchará contra él. Y horrendas cosas caer en manos de un Dios vivo. Claro que, que Dios salva al impío. Claro que lo salva. Y que, y que, y que ha trazado un camino. Y que, y que ha hecho lo posible para nuestra salvación. Pero eso no, no, no quiere decir que... que que el hombre le, le, le escupa y le escupa y siga en su pecado, y siga en su pecado, y siga en su pecado y, y pueda tener a, a Dios a su disposición para lo que él quiera. Mira esta, por difícil que parezca alcanzar algún sueño, dice. Yo estoy seguro que por ti, mi Dios, todo puede suceder. Aprendí a creer y mis ojos lo han visto. Los milagros que puedes hacer. Todo puede suceder, no dejaré de soñar, siempre confiaré en ti. No dejaré de soñar, siempre conmigo estás. Yo creo que contigo tendré lo que sueño. No existe nada que no puedes hacer, no hay nada difícil para mí. Para mí, para mí, para mí. No hay nada difícil para mí. ¿Quién está en el centro de la escena? ¿Aladín? ¿Aladín? ¿No? Porque ¿qué es lo importante? Mi sueño. ¿Y para eso qué es lo que necesito? un genio de la lámpara que es Dios que hace milagros que lo ha visto pero como Dios está conmigo como Dios está a favor de mí mi sueño no es que yo me rindo para que el sueño de Dios se cumpla no, no, no mi sueño se cumple esos cantos no edifican al contrario hacen daño al pueblo del Señor porque distorsionan la imagen del Señor hay errores graves, teológicos. ¿Cómo que no hay difícil nada para mí? ¿Quién puede decir eso, hermano? Sí, casi que podemos decir que no hay nada fácil. ¿Quién puede decir que no, hay una, que no hay nada difícil para ti? Pero ¿qué pasa? Que tienes un momentazo, te vienes arriba y luego sales por la puerta y te encuentras la realidad. Y la realidad es que todo es difícil. Que me han engañado. Que me han dicho que para mí no hay nada difícil, que yo puedo cumplir mis sueños, que Dios está para hacer lo que yo sueñe y que no funciona afuera. Que sí, que me vengo arriba en el momento, pero. Un último. Y, y, y este no es tanto de, de errores. Eh... Cuando levanto mis manos, este ha sido muy muy conocido, de hecho lo, se ha cantado aquí, no, no, no nosotros, pero se ha cantado aquí, en, 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 la, en la iglesia. Dice, eh, es que me llamó mucho la atención, ¿no? Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, todo es posible, todo es posible cuando levanto mis manos. Vale, esta es una canción bastante pegatiza, posiblemente hable de una experiencia personal. La gente, para empezar, debe saber qué significa levantar las manos, qué significado tiene, ¿no? Se pues entiende que, que, que puede saberse, que debe saberse, pero hoy fija, hace un énfasis grande en el sentir, cosa que no siempre acompaña a la vivencia del creyente. No, si tú estás. Cabría que preguntarle qué, qué es lo que le está diciendo. Sí, sí. Cuando me rindo, ¿no? Cuando me rindo. Yo no, cuando me rindo no siempre siento el fuego. Yo no sé tú. La unción que me. No, no, no siempre. A veces sí. A veces tú sientes. A veces, ¿no? Pero es una canción que apela mucho a la a la emoción, y aparte es una canción que tiene poco contenido. Chicha, doc doctrinal. Recuerdo que precisamente ese canto aquí fue... Eh, me llamó la atención, yo ya lo tenía un poquito atravesado porque, porque no, me gustó, no me gustó cuando lo escuché. No aquí, ya lo había escuchado. Pero me llamó la atención que quizás fue el canto donde la gente más reaccionó más reaccionó, ¿no? Y, y me llamó la me llamó la atención, hermano. Tengo que reconocer. Porque, porque me, me daba la impresión que estábamos respondiendo de, de, demasiado eh, emocionalmente, emocionalmente. Que no digo que no, que no pueda hacer algo de, del, Señor, del Señor, ¿no? Así que, hermanos, eh, termino. Hay creyentes que que también pueden reaccionar contra esta corriente de todo lo que va con, con el sentir, con, el emocion, con, con emocionarse y podemos caer en el error de, de querer apagar las emociones. Debemos distinguir entre lo que es emoción y emocionalismo. Hermano, yo para mí un culto sin emoción ya no es culto, ya, ya le falta algo. La emoción tiene que estar, la emoción. El emocionalismo no, no lo queremos. El emocionalismo es dejarse llevar por los sentimientos como un fin en sí mismo. Es querer sentir algo sin considerar cómo se produce ese sentimiento o su propósito final. Es sentir por sentir. Es sentir por, por el placer de sentir. Por lo que me aporta el hecho de sentir. Es el momentazo emocional. El cultazo. Y la música tiene una influencia muy fuerte para esto y, y hablaremos de, de eso la, la próxima semana. Sí. Por ejemplo, una canción que habla subjetiva es Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Una verdad. Objetiva es «Te daremos la gloria». Está llena de verdades objetivas, ¿no? Que hemos cantado, ¿no? Eh, «Venir glorificado a Dios», ¿no? El, el, o «Aquella cruz». El cordero que… ¿no? Ah, el cordero… No me acordará de la letra. Esto ya de acostumbrarse. Que sufrió. Traicionado fue el prez, ¿no? Me salvaste, ¿no? O ante el trono, ¿no? Ante el trono celestial intercede por mí, son verdades objetivas, verdades objetivas. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, tengo algunos ejemplos de, de, de canciones que, que son ricas, que son apropiadas para, para esto. Una la hemos cantado y la otra era la de Ante el trono mirar esas letras, ¿no? Te daremos la gloria ante el trono y hacer la comparación con la que acabamos de, de citar y veréis que hay, que hay un abismo y, y pensar, si esto es el propósito del canto congregacional, ¿cuáles son las canciones más apropiadas para cumplir esos propósitos, ¿no? Y nos daremos cuenta de eso. Muy bien, hermanos, terminamos aquí. Gracias por vuestra paciencia, que el Señor os bendiga.